0: Лишний жир, холестерин, атеросклероз, одышка, ожирение, диета, голодание. Кушать жиры, не кушать жиры. Вы на канале Или Или и с вами его ведущий Игорь Харам. Сколько существует человечества, столько, наверное, и ищет решений, Идеального питания. Вегетарианцы, мясоеды, жироеды. Каких диет только нет. Я тоже не исключение. И в своей жизни попробовал практически все виды диет и голоданий. Рекорд по голоданию был 53 дня на программе Марвы Вагаршаковны Огонян. Правда, после этого лишился большей части волос на голове. Но, наверное, оздоровительный эффект какой-то тоже получил. Но ну, опыт я точно получил. Пробовал интервальное голодание. 7 дней кушать, 7 дней не кушать. На третьем цикле схлопотал гипогликемический криз. Слава богу, ресурса организма хватило за 2 часа выкарабкаться из этого состояния. Я не виню создателя этого способа голодания. Я все делал по инструкции, но не отменил своего естественного образа жизни. Я посещал фитнес-центр, давал серьезные физические нагрузки, ходил в баню, парился с веничком, вот так вот, по полной конкретно. Собственно, там и получил итоговую точку с резким снижением сахара в крови. Три месяца жил без воды, только на фруктах и овощах, 8 лет без мяса. Правда, набрал за это время на углеводном питании порядка 30 килограмм веса. Список можно продолжать, но на фоне многочисленных экспериментов четко сформулировал для себя, как должны питаться люди из северной страны, к которой относится Россия. Ну, я так Точно считаю, что Россия все-таки северная страна, но об этом мы с вами сделаем вывод в конце подкаста. Тема сегодняшнего подкаста это жиры или углеводы. Углеводы это основной источник энергии в нашем теле. Вся система получения клеткой энергии заточена на расщепление глюкозы и выработка из глюкозы энергии. Лишняя глюкоза запасается в виде гликогена. Гликоген это такой животный крахмал. Если растения собирают избытки как раз энергии себе в виде крахмала, то в животных и в том числе в человеке сконцентрируется содержание гликогена. В мышцах собирается он, в печени. И также запас энергии у человека происходит в жирах под кожей, либо в висцеральном жире. Висцеральным это между внутренних органов. Гликогена, вот этого животного, крахмала, нам хватает в среднем на 60 часов нормальной жизни. Поэтому жаждущие перекусить через два часа, будьте спокойны. Минимум на 60 часов топлива нам всегда хватит, чтобы не умереть с голоду. В одном грамме жира содержится 9 килокалорий энергии, на минуточку. В день человеку со средней нагрузкой требуется порядка 2000 килокалорий. То есть 200 граммов. Ну 200-220 граммов жира будет достаточно, чтобы прожить день. А сколько у вас жира? 20%? 30% от массы тела? 15, а у кого-то 20 килограммов. Поделите на 220 грамм. И вам станет понятно, сколько топлива вы запасли на всякий случай. Зачем столько? Собственно, об углеводах. Углеводы быстрый и доступный источник топлива. Находится в основном в растениях и их плодах. Крахмал, как растительный аналог гликогена, то есть очень хорошо упакованный глюкозы, тоже находится в растениях является концентрированным и легко доступным источником энергии. Углеводы наши клетки могут употреблять как в присутствии кислорода, так и без кислорода. На выходе при неполном усвоении углеводов получаем обычно молочную кислоту, которую печень, почки, сердце, мозг тоже успешно перерабатывают или отправляют в запасы отправляют в гликоген или трансформируют в жиры. Вообще наше тело это большая биологическая фабрика. По производству практически чего угодно из чего угодно. Вот подкожные и висцеральные жиры лучше всего получаются как раз из глюкозы. То есть из углеводов. Как это происходит? Когда человек принимает пищу, Сейчас мы с вами говорим про углеводы. Представим, что вы съели хороший обед, ну так, на тысячу-полторы тысячи килокалорий. Согласны? Бывает с вами такое. Так вот, организму нужно 2000 килокалорий на 24 часа. То есть, пока вы ели и переваривали в течение часа, вам понадобилась энергия, на поддержание своего организма, на работу сердца, на работу мозга, на работу органов пищеварения, ну не больше 100 килокалорий. А остальные, тысячу с лишним, куда одевать? Все верно. Белки, которые нужны организму, пойдут на строительство других белков. А жиры и углеводы в количестве 1000 с лишним килокалорий пойдут на прозапас. В одном грамме углеводов 4,5 килокалорий, а в одном грамме жира 9 килокалорий. Сначала восполнится дефицит гликогена. Это концентрированная глюкоза. Если вы ведете малоподвижный образ жизни, то за 4 часа, проведенные после последнего приема пищи, что у вас там был там завтрак, перекус, у вас сгорит ну, не больше 400 килокалорий гликогена. Потому что как раз в перерывах между приемами пищи мы сжигаем вот этот запас этой глюкозы в виде гликогена. Вот 400 килокалорий, то есть около 80-90 грамм, вы сжигаете за 4 часа после последнего приема пищи. И наш гормон инсулин пополняет запасы в первую очередь гликогена. Потому что это такой быстрый оборачиваемый топливный бачок. Но больше нам не нужно. Вот мы его заполнили под завязку, все. А куда делать остальные почти тысячу килокалорий? Конечно же, в жиры. И это будет порядка 100 грамм жира. Вы получаете автоматически после каждого такого плотненького обеда. Дальше в течение дня мелкие закидоны будут в основном поддерживать уровень гликогена в мышцах и печени на уровне баланса. Угрозой такой печальной жизни служит как раз малоподвижный образ жизни, потому что при таком образе жизни в клетках мало митохондрий, а митохондрии это маленькие энергетические станции. Вот так у нас есть в кишечнике бактерии, вот внутри клеточек каждой практически клетки нашего организма есть Маленькие энергетические станции. Называются они митохондрии. Они чем-то похожи на бактерии. Так вот, эти маленькие энергетические станции в присутствии кислорода сжигают углеводы. И вырабатывают в 19 раз больше энергии, чем клетка может получить без них. Вот здесь как раз самая истина углеводного питания. Итак. 2000 килокалорий человеку нужно в любом случае, чтобы работало сердце, работали легкие, нам нужно дышать, нам нужно перемещать кровь, чтобы работал мозг, ну и мало-мальски перемещать тело в пространстве. На мышечную работу нам тоже нужна энергия, но чтобы получить такое количество энергии из пищи, нужно скушать в несколько раз больше еды, когда митохондрии не работают. Для примера, представьте себе бочку-буржуйку и современный отопительный котел. Для получения одного и того же результата, а для нас в данном случае результатами будет тепло в помещении, в первом случае нам нужно сжечь в несколько раз больше дров, да еще и закоптим все пространство вокруг. А в современном котле можно даже руку на дымовой трубе держать и не обжигаться. И дров уходит в разы меньше, а результат идентичный. В помещении тепло. Вот так и с углеводами без энергетической станции митохондрий. Нужно съесть еды в 3-4 раза больше, получить энергию в клетках. А шлаки в виде молочной кислоты организм утилизирует в запасы. Но так как следующий прием всего через 2-3 часа, у нас же такой график питания, то у организма нет шансов забрать эти запасы назад из жиров, и он будет вновь перерабатывать поступившую пищу по известной уже программе. Если человек ведет активный образ жизни, и у него в мышцах много митохондрий, он находится на свежем воздухе, то он будет гораздо эффективнее сжигать гликоген, заметьте, не жиры, а гликоген, то есть наш живой животный крахмал и в течение дня его запасы будет пополнять из еды, то есть активный человек он в жиры не успевает откладывать, но он постоянно восполняет свой запас гликогена, но в этом случае кушать нужно несколько раз меньше, хотя физическая нагрузка больше, опять кушаем меньше, потому что энергии вырабатывают митохондрии в несколько раз больше из одного и того же количества пищи. Вот так вкратце идет усвоение углеводов. Что происходит с жирами? Жиры это в какой-то мере, ну такой антагонист углеводам. Если в кровоток поступает больше углеводов, то организм не будет заниматься сжиганием жиров. Зачем? Когда есть быстрое топливо и жиры легче отправить сразу жиры. Жиры из пищи будут сжигаться только в том случае, когда организм полностью переключился на жировое питание, то есть кето-питание. Печень из жиров вырабатывает кетоновые тела. И эти кето-тела сжигаются в клетках организма, ну, примерно так же, как глюкоза. Но сжигаются эти кето-тела, только в митохондриях. Смотрите, сколько условий для жиров. Первое. Нужны митохондрии, а митохондрии будут, когда будет активное движение тела. Второе. Митохондриям нужен кислород, а значит нужен свежий воздух и прогулки. Третье. Углеводов должно быть в пище мало, чтобы инсулин не подавлял фермент липазу, фермент, который расщепляет жиры. И не останавливал расщепление жиров. Четвертое. Должны уменьшиться запасы гликогена. А на это нужно 3-4 дня. Как часто в вашем организме происходит такое стечение обстоятельств? Собственно, когда такое возможно? Ну, Во-первых, возможно при голодании более 3 дней. За 3 дня мы сжигаем практически весь гликоген и у нас начинаются включаться как раз запасы жиров, и мы переходим на полноценное кето-питание. Второй случай. При регулярных, длительных, именно длительных, интенсивных физических нагрузках от полутора до двух часов в день, это могут быть пробежки, это могут быть занятия в фитнес-зале, но именно длительные, если вы делаете короткие занятия, по несколько минут, вы не успеете запустить процесс сжигания жиров. И тоже вот эти длительные нагрузки, они должны быть систематическими. И сжигание жиров фактически начинается через 6-7 дней. А до этого момента вы будете наблюдать, конечно, уменьшение своего веса, но это происходит в основном за счет уменьшения запасов воды. Еще фитнес-тренеры любят сказать, ну, подсох слегка сушился а в остальных случаях без вариантов но жиры нам все-таки нужны в нашем организме есть жирорастворимые жизненно важные витамины а д е к но о витаминах мы сегодня не говорим но без которых без этих витаминов невозможно в принципе здоровое существование человека жиры нужны для гормонов Жирны, жиры нужны для строительства клеток. Так что любителям безжировой диеты есть о чем задуматься. Собственно, наш подкаст для того и создан, чтобы вы могли сделать выбор. Или, или. И я как раз вам в завершение скажу немножечко о кето-питании. Организм переключается на кето-питание, когда длительное время поступает малое количество углеводов. То есть запускается непрерывный процесс производства кетоновых тел в печени из жировой, подкожной жировой клетчатки и тех, что поступает к нам вместе с пищей. Причем процесс идет непрерывно, и днем, и ночью. В организме вырабатываются ферменты, расщепляющие жиры, и их не подавляет инсулин, потому что его мало. Когда нет жиров из пищи, потому что вы еще не ели, то жиры поступают из запасов. Как только поели, жиры поступают из пищи. И расщепление жиров и углеводов по времени различается в разы. Если вы съели жирного, то все это жирное попадает в кровоток в течение 5-6 часов, а углеводы в течение 20-30 минут. Постепенно поступающие жиры на кетопитании практически сразу будут трансформироваться в кетотела и отправляться на сжигание, минуя стадию запасов подкожно-жировой клетчатки. Но когда закончились жиры из пищи, процесс в печени не останавливается. И жиры поступают из запасов, потому что даже когда мы отдыхаем, наши клетки работают и вырабатывают энергию. Потому что клеткам нужно обновляться, сердце нужно качать кровь. Любите читать книгу природы. Почему животные, питающиеся в дикой природе, не болеют человеческими болезнями до тех пор, пока не начнут питаться в том же режиме, как и человек? Так вам углеводов или жиров?